0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch aus der Reihe Veränderung durch Therapie mit Stefan Seefeld und Jan Keke. Hallo, herzlich willkommen zu Aus der Reihe, Folge 15 mittlerweile. Guten ja. Tag, Jan. <lacht> guten Tag, Stefan oder guten Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr zuhört. Richtig. Neigt es sich auch langsam so Richtung Abend, aber Ach, es absolut. ist noch Nachmittag offiziell, glaube ich. ja. Wir haben die Hälfte der Sendung bereits aufgezeichnet gehabt, gefühlt. Und dann haben wir gemerkt, dass wir leider den Record-Button nicht gedrückt haben. Und jetzt dürfen wir all das, was wir vor einer Minute erzählt haben, euch nochmal erzählen. Ihr merkt, hier arbeiten die Profis. Aber jetzt können wir ja zeigen, dass wir Profis sind, dass wir direkt... Ohne drüber nachzudenken, einfach nochmal das Ganze starten und gucken, ob wir das diesmal auch wieder hinbekommen oder nicht hinbekommen. Richtig, und ich möchte am Anfang auch erstmal all die Leute begrüßen, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal auf unsere Sendung geklickt haben, weil der Titel in irgendeiner Form interessant aussah und euch herzlich willkommen heißen. Ich bin Stefan, du bist Jan. Aber, ja, wenn ihr uns nicht kennen solltet, obwohl wir medial schon sehr vertreten sind, wir machen Radiosendungen, du bist sogar in Funk und Fernsehen zu sehen, vielleicht weniger in Fernsehen, aber vielmehr in Funk. Gut, also wir müssen natürlich so ein bisschen aufpassen, dass die Leute, die uns nicht kennen, jetzt nicht denken, wir sind total die endgeilen Moderatoren, die überall ähm, vertreten sind. Dem ist ja nicht so. Nicht? Nicht so, wir machen ein bisschen Bürgerfunk. Das ist schon ein absoluter Downer, finde ich, Der direkt am Anfang der Sendung, wenn und man sich schon so outet. Warum sollten die Leute, die jetzt zugeschaltet haben an ihren Empfäng Empfangsgeräten, warum sollten die jetzt dranbleiben? Naja, vielleicht, weil es ja mal ein bisschen interessanter ist. Also wäre es wirklich interessant, jetzt mal so einen absoluten Profi hier ähm, zuzuhören, wie die eine Show abliefern auf und? der anderen Seite gibt es mittlerweile so viele Podcasts, wo sich zwei Leute hinsetzen und einfach sinnlos ins Mikrofon reden. Also genau das, Stefan, was wir hier eigentlich auch machen. Du hast gerade richtig schön die Irrelevanz unserer Tätigkeit äh, beschrieben. Finde ich ganz toll. Also, wenn ihr jetzt abschaltet, wir können das absolut verstehen. Aber ähm, bleibt doch noch ein bisschen dabei. Es könnte heute noch ein bisschen ganz spannend. Ein bisschen ganz spannend werden. Genau. <lacht> ich sag mal so, du kannst ja zumindest den Leuten mal erklären, um mal nach diesem Downer Bürgerfunk zumindest oder deine anderen medialen Schaffenstätigkeiten äh, ein bisschen ja von einem besseren Licht zu präsentieren, denn ähm, eine ganz große Scheiße, ich weiß, arrogant sein und so, ähm, selbstherrlich über die eigenen Dinge zu sprechen, ist nicht so ganz geil, aber man kann ja schon mal selbstbewusst sagen, wenn man was Cooles auch auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, da du ja sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen aktiv bist, äh, kann sich das dann ja mitunter durchaus sehen lassen. Klar, also wir müssen natürlich jetzt unterscheiden. Ich war zwar jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen aktiv, aber das heißt nicht, dass ich im Fernsehen bin. Noch nicht. Noch nicht, Der nicht, ganz ja? große Ruhm wird noch kommen. <lacht> Wer weiß. Ich war jetzt halt bei Funk, also oder bin bei Funk. Und Funk ist ein Internetnetzwerk von ARD und ZDF. ARD und ZDF dachten sich, wir machen einen Jugendsender, also für Leute von 13 bis 29 und dachten sich, die gucken aber kein Fernsehen mehr. Ja. sondern die sind eher im Internet unterwegs. Dann also laden wir sie einfach YouTube-Videos hoch und sagen, hey, wenn wir alle YouTube-Videos auf einer Homepage einbinden, dann ist das unser Projekt. Großartig. Ja, Es kann so einfach das sein. Es kann so einfach sein, aber diese Projekte müssen natürlich auch selbst realisiert werden. Es sind ja nicht einfach irgendwelche Videos, die da hochgeladen werden. Nicht. Sondern es sind eigenproduzierte. Schade. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass man dich da sieht, wie du so ein Schmink-Tutorial gibst oder irgendwie erklärst, ja, was du aber mit deinen Haaren Schönes machst. Das würde ich ja ganz privat machen. Also so. ganz einen eigenen privaten Account äh, würde ich dann machen, ne? Ja. Und das kommt natürlich ist mein großer Plan, das irgendwann machen zu können. Okay. Aber momentan bin ich, gespannt. Äh, bin ich eher hier mit dir vom Mikrofon und da ist ja, Man ich habe ja ein typisches, haben, ich habe ein Radiogesicht, damit bin ich ganz glücklich. Ne? <lacht> ähm, und, und dann hast du es aber doch in die Kamera gehalten. Was ist da passiert? Richtig, ich habe es dann doch in die Kamera gehalten. Und um jetzt mal so ein bisschen konkreter zu werden, bitte. Ich habe an einem Projekt teilgenommen, äh, das eben darum ging, sechs junge Erwachsene nach Tansania zu schicken und dort ähm, den Kilimanjaro besteigen zu lassen. Jetzt stellt sich mir natürlich direkt die Frage, bist du einer dieser sechs jungen Menschen, die dahin geschickt wurden, oder hast du einfach sechs junge Menschen dorthin geschickt? Ich bin einer der sechs jungen Menschen, auch wenn man vielleicht meinen könnte, ich bin nicht mehr so jung mit 29 Jahren. Naja, wenn wir diese Folge ausstrahlen, dann bist du noch ungefähr einen Monat lang 29. Ja. Und dann bist du schon aus der Zielgruppe raus. Dann Ich hoffe, dass die letzte Folge dieser Serie ja auch noch äh, veröffentlicht wird, solange du 29 bist, sonst kann man das ganze Projekt leider in die Tonne hauen. Wird es leider nicht. Also wird die letzte Folge wird nach meinem 30. Geburtstag stattfinden. Ich ja, hoffe aber, man wird belogen und betrogen, selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich werde mich aber nicht an diese Zielgruppe halten. Also ich werde auch, wenn ich irgendwas toll finde von Funk, werde ich es auch mit 30 noch gucken. Ist das schlimm? Nein. Nein. Das ist gut. Da bin ich zufrieden. <lacht> um zur Serie zurückzukommen, ja, weil Projekt ja, Horizont. Projekt, heißt, Sie, gebt genau. das gerne alle mal bei YouTube ein. Projekt Doppelpunkt Horizont. Oder auch bei Google, das findet ihr auch dort mittlerweile. Die sind ähm, ja so pfiffig, die finden das <lacht> sofort. Genau. Das sind, also da wird jede Woche so eine kurze Folge hochgeladen, ähm, die halt zeigt, wie sich diese sechs Jungen erwachsen, also auch ich. Ähm, sich da ähm, in Tansania und auf dem Berg geschlagen haben, wie weit sie gekommen sind. Und die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, du im Projekt von Funk nach Tansania, warum? Warum, genau. Denn das Spannende ist ja nicht, dass man einfach sechs junge Erwachsene dort ähm, nach Tansania schickt und hochschickt auf den Berg, sondern diese sechs jungen Erwachsenen haben alle ihre eigene Geschichte. Sie haben alle einen bestimmten Grund, warum sie das machen. Und dieser Grund ist nicht nur Abenteuerlust. Okay. Ähm, zum Beispiel haben wir auch die Nancy, die auch 29 Jahre alt ist, dabei, ähm, die ähm, Gelenkbeschwerden hat, die auch ein versteiftes Gelenk hat. Ihr wurde es nicht im Vorfeld wirklich zugetraut, ähm, da besonders weit zu kommen. Okay. Und sie wollte sich oder möchte sich beweisen, dass sie es weit schafft. Ich zum Beispiel habe mir im Vorfeld auch nicht wirklich zugetraut, das zu machen. Ich möchte. Wie kommt's? Wollte, ja, ich habe schon in den letzten, also eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren oder eigentlich schon immer vermehrt mit Ängsten zu tun. Mhm. Mein ganzes Leben ist eigentlich sehr häufig geprägt von irgendwelchen Ängsten. Das weißt du ja auch, weil du hast mich viele Jahre lang begleitet in der Uni und für mich war dieses Projekt jetzt oder ist dieses Projekt eine Chance, ähm, mich meinen Ängsten in einer radikalen Form zu stellen. Ich war viele Jahre lang nicht verreist, also elf Jahre lang keine richtige Reise gemacht und vorher ja auch nie irgendwie Tansania oder USA oder China oder Australien, sondern eben äh, Türkei, was okay. natürlich auch eine weite Reise ist im Prinzip. Aber ähm, Zentralafrika ist nochmal was anderes. Und ich habe mich dort halt meinen gebündelten Ängsten sozusagen gestellt, weil ich dachte, wenn man das jetzt einmal diese Möglichkeit hat und ich habe jetzt diese Möglichkeit gehabt, auch weil ich äh, meinen Unijob äh, zu der Zeit dann schon beendet habe und meinen neuen Job noch nicht begonnen habe, konnte ich halt auch zeitmäßig einfach mich diesem Projekt widmen und man musste sich auch ein bisschen vorbereiten. Und da hast du dann die Zeit, beim, nee, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Finde ich gut. Richtig. Hätte ich auch gemacht, wenn ja. ich die Zeit gehabt hätte. Ich habe das erste Mal in meinem Leben damit angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Früher habe ich immer damit angefangen und dann war es das. Mhm. Also Immerhin, dann du schnell. hast es sogar geschafft, damit anzufangen. Soweit <lacht> ja. bin ich noch nicht mal gekommen, aber das und, ist ein anderes Thema. Und äh, ich habe jetzt angefangen und es tatsächlich dann auch durchgehalten, Erfolge gespürt. Mhm. Das hat dann auch ein bisschen motiviert durchaus. Das glaube ich. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man äh, so ein Projekt ernsthaft angeht. Ja. Weil ansonsten würde man das einfach nicht großartig weit bringen. Viele, die sich denken, ach, ich steige jetzt einfach mal auf den Berg, die werden wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich sag mal so, ohne Training hätte, mich mal, hätte man mich wahrscheinlich irgendwie am zweiten Etappentag schon so mit dem Helikopter wieder zurück ins Tal fahren müssen, weil das dicke Ding einfach kollabiert wäre. Vielleicht, ne? aber wenn du mit der nötigen Ernsthaftigkeit dabei gewesen wärst, vielleicht hättest du es auch weiter geschafft. Man muss ja auch dazu sagen, dass selbst viele fitte Menschen ähm, Probleme haben mit Bergbesteigen. Weil sie natürlich es gewöhnt sind, hier unten auf der Erde unten, ja. äh, mit, hohem, äh, Druck, äh, mit, mit hohem Druck, mit hoher... Mit hohem Druck... Was das Training angeht, aber auch mit hohem Luftdruck. Ich wollte hohen Luftdruck sagen, genau. Ja. Das fiel mir jetzt aber leider nicht so einfach. Äh, die sind halt gewohnt, hier unter diesem hohen Luftdruck oder normalen Luftdruck hohe Leistungen zu erbringen. Das ja. erwarten sie dann natürlich auch von sich auf dem Berg. Okay. Und Wie, dann, wie hoch ist der Kilimanjaro? 5.895 Meter. Ja gut, da kann man sich vorstellen, dass die Luft da ein bisschen dünn wird zwischendurch. Genau, und da sagst du was, viele Menschen... Wissen ja noch nicht mal, ähm, dass der eigentliche Gegner auf so einem Berg die Höhenkrankheit ist. Okay. Also, die denken sich, ja, gut, dann ist da, wandert man halt ein bisschen hoch. Ne? Wandern, das mache ich auch, weiß in ich nicht, der Eifel, <lacht> genau, haben wir ja auch schon gemacht. Jawohl. Nee, ähm, Höhenkrankheit ist etwas ganz Fieses. Das kann dann schon, weil, ich weiß nicht, wo ab wann das bei den Menschen dann schon anfängt, aber äh, 3000, 3500 Metern mhm. äh, ist es dann schon bei vielen da. Kann Übelkeit sein, Kopfschmerzen, das kann dann sehr, sehr stark werden. Der Körper muss sich ja anpassen, erstmal ist der Sauerstoff ja gering, weil der Luftdruck so gering ist, deswegen sind nicht so viele Sauerstoffpartikel da. Ja. Der Körper muss sich auch an diesen geringen Luftdruck anpassen. Das ist kann ja, glaube ich, auch sehr gefährlich werden, wenn man das dann nicht beachtet. Genau, weil es kann dann in den schlimmsten Fällen zum Hirnödem oder Lungenödem kommen. Das heißt, wenn man Symptome der Hirnkrankheit hat im fortgeschrittenen Stadium, muss man umkehren, mhm. runtergehen. Es sind schon viele Menschen daran gestorben und das ist halt wirklich der größte Gegner. Das weiß man halt nicht, wenn man sich überhaupt nicht mit... Bergen oder mit sowas beschäftigt. Man denkt dann mhm. einfach nur, das ist eine lange Wanderung. Und die Menschen, die jetzt an dieser Sendung teilgenommen haben, die sechs Protagonisten, das sind alles keine Leute, die jetzt typischerweise, also total die Muskelprotze und wo man sagen würde, ja, die machen das auf jeden Fall, sondern die haben alle ihre Gründe, warum sie das denn vielleicht oder warum das für sie eine große Herausforderung ist. Okay. Und auch die Frage, ob es dann tatsächlich alle geschafft haben nach oben oder nicht. Ob du es auch nach oben geschafft hast? Genau, das werden wir dann sehen. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass es nicht darum geht, es äh, bis zum Ende zu schaffen, sondern es geht darum, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und wenn man dann halt umkehren muss irgendwann oder wenn es Probleme gibt, wegen der man nicht weitermachen kann, dann ist das eben so. Mhm. Aber wenn man sich halt dieser Aufgabe stellt, finde ich, ist das schon eine sehr wichtige Sache. Ja, ist definitiv eine absolut coole Aktion. Und das Ganze kann man sich ja Gott sei Dank anschauen auf YouTube, einfach mal Projekthorizont eingeben, das Ganze abonnieren und dann kommen mehrere Folgen, wie viele werden es sein. Ähm, also das kann ich jetzt so abschließend noch nicht sagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, aber es werden äh, 12, 13 vielleicht, vielleicht auch mehr. Mhm. Wird man sehen, das kann ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Das ist dann eine Frage der Produktion, wie die das genau gestaltet. Zehn wird es auf jeden Fall geben, das kann ich sagen, denn ich habe sie schon gesehen. Denn ja. Ende September fand die Premiere statt in Köln. Richtig. In einem kleinen, aber feinen Kino. Aber wir haben neun Folgen gesehen. Ach, wir haben nur neun Folgen genau. gesehen? Genau. Guck mal, noch nicht mal bis zehn zählen kann ich. Ja. Unfassbar. Ja, genau, also wir haben tatsächlich schon einen Großteil gesehen der Serie, aber es steht ja auch noch ein großer Teil aus, also ein großer Teil, also auf jeden Fall noch, noch ein Teil, <lacht> äh, den wir auch nicht gesehen haben, auf den ich auch sehr gespannt bin. Denn oben anzukommen oder eben auch nicht, ist ja dann noch nicht das Ende der Geschichte. Irgendwie muss man ja auch wieder runterkommen. Und dann ist die Frage, hat man seine Ziele so erreicht, die man sich gesteckt hat? Und... Ähm, Reden wir gar nicht weiter an dieser Stelle drüber, wir werden da eine ganz seriöse Sendung zu machen. Im Radio werdet ihr die zu hören bekommen. Und zwar, da muss ich doch direkt mal in den Kalender gucken, weil ich mir das natürlich wieder nicht gemerkt habe. Aber es wird unsere Vier-Augen-Gesprächssendung im November sein. Genau, ihr hört das Ganze am 11. November um 19.04 Uhr auf Radio 91.2. Das Ganze könnt ihr entweder, wenn ihr in Dortmund wohnt, im Radio hören oder als Livestream auf Radio. 912.de. Für den Livestream braucht ihr allerdings nicht in Dortmund wohnen, da könnt ihr auch ähm, in Tel Aviv oder was leben, das Absolut. ist egal. Internet ist eine tolle Sache, es ist Internet. unfassbar. Man kann es auch jederzeit bei uns auf der Internetseite einfach abrufen. Ja. Als fertig. Podcast einfach mal vorbeischauen, vieraugengespräch.de, da findet ihr auch alle Folgen von aus ja. der Reihe hier. Projektorizont findet ihr übrigens nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, da gibt es dann auch regelmäßig Storys und Bilder, falls ihr euch interessiert. Ähm, guck da einfach mal rein. So, jetzt ist aber auch mal genug Werbung. Ich wollte ein bisschen Werbung machen. Tut mir ja. leid, das ist eine, ein sehr großes Projekt jetzt gewesen für mich. Aber es ist und ja auch öffentlich rechtlich. Das heißt, du bekommst ja auch kein Geld dafür. Ich bekomme kein Geld dafür, nein. Also das tatsächlich, das möchte ich nochmal dazu sagen, ich bekomme kein Geld dafür. Da hat man diesen Jungen <lacht> einfach auf den Kilimanjaro geschickt und der hat noch nicht mal Geld dafür bekommen. Ist das zu glauben? Ja, äh, dafür habe ich eine schöne Herren. Reise bekommen. Das finde ich schon. Ja. Vor allen Dingen kannst du wenigstens jetzt auch so Dinge erzählen und hast so Anekdoten in deinem Leben, die du mal berichten kannst, weißt du, wir sitzen hier, machen so diese aus der Reihe Folgen, wie es sehr, sehr viele Menschen machen, wir sprachen eingangs drüber und am Ende ist man dann aber doch so ekelhaft normal und hat gar nicht großartig was zu erzählen, weil man so seinen normalen Alltagstrott erlebt oder die Dinge sind zu privat, als dass man sie jetzt hier großartig mit euch, liebe Leute, teilen würde. Und man fragt sich dann, warum macht man das Ganze hier eigentlich? Und da gibt es Sachen, also gibt es bei dir private Dinge, die du nicht, ähm, also du bist ja eigentlich sonst nicht so zurückhaltend. Also ich meine jetzt so im Sinne von, dass du alle möglichen privaten Dinge aus hier raushalten würdest, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Sagen wir es mal so, ich gehe schon angezogen aus dem Haus, sodass man äh, nicht alle privaten Dinge von mir sehen kann. Und mhm. das ist, glaube ich, auch gut so, wenn ich mir meine Mitmenschen anschaue und mir deren Reaktionen so angucke. Klar. Da sind dann viele Menschen. Aber das ist dankbar. ja das ist normal, ja auch klar. Das, das würden ja andere, viele andere auch machen. Also ja. sich Sachen anziehen und dann rausgehen. Mhm. Auch wenn sie das vielleicht nicht unbedingt machen möchten, aber sie tun es dann, weil sie wissen, es ist besser so. <lacht> ja, <lacht> genau. Nein, ach nein, man erzählt natürlich nicht alles, um Gottes Willen. Wir alle haben unsere privaten dunklen Seiten, unsere Merkwürdigkeiten. Dunklen, es gibt keine, also dunkle Seiten hört sich schon sehr nach äh, irgendwas Negativem an, aber man kann ja auch einfach ein Freak sein. Ein, ein Freak sein, ja. Kann man ein Freak sein? Ich denke. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> hey, Was ist glaube, das für eine Frage? Klar. Natürlich kann man ein Freak man sein, aber es das, ist, das ist, äh, es ist natürlich sehr relativ auch zu sehen wieder, ne? aus der Perspektive des Beobachters, wer Weiß, ist ein Freak. Du, das Problem ist ja, wenn wir ja. jetzt äh, Menschen wären, die schon etabliert sind in der Öffentlichkeit, Comedians sind, Entertainer, Unterhalter, ja. dann ist es eine Sache, so eine unterhaltsame Sendung zu machen und Zoten rauszuhauen, da wir aber weitestgehend unbekannt sind, und es ist echt traurig, dass ihr, liebe Leute, euch das gerade anhört, aber egal, dann muss man ja doch so ein bisschen darauf achten, was man sagt, weil potenziell Kollegen auf der Arbeit einem zuhören könnten, der Arbeitgeber selber möglicherweise, Personen, die man jetzt noch gar nicht kennt, aber die später einmal wichtig für einen werden könnten. Sie, Sie da mit der Brille, Sie könnten mein nächster Arbeitgeber eventuell sein. Oh. Sie glauben es vielleicht nicht, weil in Ihrem Leben Dinge passieren, die Sie nicht dazu befinden. Fähigen, ein Arbeitgeber zu sein. Aber möglicherweise werden wir uns in 10 oder ja. 15 Jahren treffen und ich werde bei Ihnen angestellt sein. Aber ich möchte, ich möchte gerne mal was zwischenfragen. Immer. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir so Profis sind und befähigt, also nicht befähigt sind. Ja. weil Wir, wir die sind Sendung Profis voll. und nicht befähigt. Diese Kombination ist wichtig. Das qualifiziert uns trotzdem, diesen Podcast zu machen. Genau, Bitte. aber vorhin haben wir es nicht geschafft, ordentlich aufzunehmen. Ich wollte jetzt einmal fragen, ob der jetzt gerade richtig aufnimmt, weil es sieht so ein bisschen nach Stillstand aus bei dem Cursor. Ja, gehe ich doch mal gerade rüber. Es <lacht> macht mir ein bisschen Sorgen. Nein, es bewegt sich. Es bewegt sich. Es, es, es bewegt sich nur sehr langsam. Wir reden schon eine Weile. Ich habe ja. keine Ahnung, wie lange. Damit wir wieder bei deinen Ängsten wären. die dann noch sehr ich, präsent Also noch ein drittes Mal heute diese Sendung aufnehmen, wo es beim ersten Mal so gut geklappt hat. Ja. Sagen die ein. Sagen die ein. Sage ich. Du. Okay. Du sagst vielleicht das Gegenteil. Nein, es war gut. Es war gut, ja. Und dann jetzt die zweite. Ich weiß nicht, wie die zweite Auflage ist, aber die dritte wird wahrscheinlich nicht besser werden. Nee, wahrscheinlich und deswegen nicht. Also glaubt uns, Leute, wenn ihr diese Folge nur mittelmäßig findet. Beim ersten Mal waren wir richtig klasse. Wir haben so abgeliefert. Ja, aber aber gut. Gut. Aber das das macht äh, Herr Liefers auch. Und der, oh Gott, nein. der Herr, war für Florian. Schöne Grüße. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, hört euch nochmal die erste Staffel an, die Folgen 1 bis 10. Ähm, da sind Wortwitze immer ganz weit vorne mit dabei. Hier jetzt nicht so, noch nicht. Noch nicht. Aber kann ja noch, kann ja noch werden. Also wir bauen uns halt so ein bisschen auf. Aber ich, ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch nicht Florian. Nee, das bist ne? du ganz eindeutig nicht. Ich, das kann ich bestätigen. Und, und jeder hat so seinen eigenen Charakter. Und unsere aus der Reihe, Staffel hat dann auch ihren eigenen Charakter, wir kopieren jetzt nix. ja Die Sendung gleitet so ein bisschen in so eine Selbsthilfegruppe ab und so was leicht Therapeutisches. Wir müssen uns hier gegenseitig bestärken, dass wir alle unseren eigenen Charakter haben, dass das schon alles gut so ist, wie es ist und dass wir auch etwas können. <lacht> ja, genau. Also das ist schon so ein bisschen arm natürlich, aber ähm, gut, es ist eben aus der aber Reihe von Herzen. Ne? Es ist von Herzen. Arm, aber von Herzen. Ich meine, gut. Wir, ich finde, es ist auch, kennst du das, wenn du dir Politiker im Fernsehen anguckst, hochrangige Politiker? Ich kann mir bei denen oft nicht vorstellen, dass die Sex haben. Ja, gut, klar, aber ja, natürlich. Also das kann Und ich glaube, wenn man sich unsere normalen Radiosendungen anhört, die wir monatlich produzieren, wo wir seriös über gesellschaftliche, philosophische oder politische Themen sprechen, ich glaube, dann kann man sich auch nicht vorstellen, dass wir Sex haben oder haben könnten. Und du möchtest jetzt mit dieser Sendung quasi beweisen, dass wir auch wir Sex haben könnten, <lacht> <lacht> weil, wir, weil ja. wir uns hier nicht so einem hohen Rang hingeben, sondern ein bisschen. Ja, wir zeigen ähm, uns auch noch von einer anderen Seite, von einer niederen Seite, nicht nur die ja. seriöse, gebildete Seite, die keinen Sex hat, weil das zu sehr... Weißt du, aber ich glaube, das ist eine andere Zielgruppe, die uns hier, wenn sie uns zuhört überhaupt, das wird nicht die Zielgruppe sein unbedingt, die uns auch im vier augen hört, aber ich, ich Glaub, weiß es ja glaubst nicht. Glaubst du denn, dass die Zielgruppe, die uns im vier augen hört, auch keinen Sex hat? Weil dann hätten wir richtig was gemeinsam möglicherweise. Also ich will Schön jetzt nicht an meinen Freund an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht unsere Zielgruppe irgendwie beleidigen oder weiß ich nicht was. Glaubst du denn, das wäre eine Beleidigung? Naja, also ich meine, gut, das ist dann wieder eine Frage, aus welcher Sicht, ne? wenn man das jetzt so aus so einer katholischen Sicht betrachtet, finde okay. ich, ist es sehr löblich. Aber ich finde, um mal dem Ganzen noch so eine Intention zu geben, mhm. der Punkt ist, man kann je nach Kontext ganz unterschiedlich drauf sein und trotzdem sind wir in diesen unterschiedlichen Kontexten echt. Und deswegen sollten wir uns alle mal eine Minute Zeit nehmen und uns vorstellen, wie Angela Merkel mit ihrem Ehemann Sex hat. Oder der Ehemann mit Angela Merkel Sex hat. Von mir aus auch das. Im also. besten Fall haben sie gemeinsam Sex. Sonst ist es für mindestens eine Person unbefriedigend. Und Oder auch andere Persönlichkeiten, weiß ich ja nicht. Wolfgang Schäuble hat ja eine Frau, ich weiß es nicht. Jens Spahn mit seinem Partner. Also Jens Spahn ist ja noch recht jung. Uschi von der Leyen, die hat bestimmt auch noch Sex. Und <lacht> Das hört sich wieder an, die hat bestimmt auch noch Sex. Ja, aber das sollte also, man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass diese seriösen Politiker, die so ernsthaft über Themen sprechen, dass diese Menschen auch ein Sexleben haben und ihren Leidenschaften einfach mal du magst, nachgehen. Du magst diesen Bruch, weißt du, äh, diesen Stilbruch quasi, dass diese Seriosität auf der einen Seite und dann quasi dieses Privatleben, dieses Hemmungslose auf der anderen Seite oder dieses Körperliche, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Dieser Bruch macht es so interessant. Ja, absolut. Ja. Und das macht es auch so menschlich. Und diese menschliche Komponente müssen wir für uns auch mal äh, reinbringen. Ich mache Radio seit acht Jahren knapp. Das vier Augengespräch gibt es seit vier Jahren. Wir müssen da auch mal uns von einer anderen Seite präsentieren. Das ist wichtig, um nahbar zu sein. Das hört sich so schön an. Ich mache Radio seit acht Jahren so... Es könnte wieder so eine schöne Sendung sein bei WDR2, Yesterday oder irgendwas anderes. Nein, wir okay. machen. Bürger, was was Bürger müsste vor. man da, da bringen in dieser Sendung? Yesterday? Ach, kennst du Yesterday gar nicht? Also, nee, kenn gut, ich nicht. Tatsächlich gibt es die ich auch mach nicht. Ich mache immer mehr. nur Radio, ich höre ja. es nicht. Ich weiß. Ähm, nee, Yesterday, muss man wirklich dazu sagen, gibt es nicht mehr. Das war eine Sendung mit Roger Hunt. <lacht> es ist quasi eine Sendung von gestern. Ja, von gestern. Woo, Freunde. Wo Tatsächlich so eine Quiz-Sendung gewesen. Noch ja? eine Eine Quiz-Sendung gewesen, okay. ähm, wo dann auch immer alte Musik, also wirklich alte Musik gespielt wurde. Nicht aus den 80ern oder 90ern, sondern noch weiter zurück. das Beste von heute, sondern noch weiter zurück. Weiter zurück, genau. Und ja, und das Beste von heute, das ist ja das, was dann... Also wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber richtig Musik, die halt nicht so häufig im Radio gespielt wird, mhm. das hat es für mich auch interessant gemacht, ich fand Roger Hand auch, war ein, oder ist ein guter Radiomoderator, aber der macht es ja jetzt nicht mehr Okay. und ähm, ich fand die Sendung auch gut. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Genau, weil du vorhin gesagt hast, äh, ich mache jetzt seit acht Jahren Radio, man könnte richtig. das so verstehen, dass du acht Jahre richtiges Radio machst. Na danke. <lacht> Ihr merkt, dieses Verhältnis ist von gegenseitigem Respekt und Achtung gekennzeichnet. Ich respektiere dich vollkommen. Ich sehe einfach nur die Realität, dass wir, also das Bürgerfunk etwas anderes ist als eine richtige Radiosendung. Also eine richtige von Profis gemachte Radiosendung. Von Profis gemachte. Ich finde unsere Sendung zuweilen sehr gut inhaltlich. Mhm. Aber äh, sicherlich, also ich bin ja auch nicht der geborene Radiosprecher. Wer wird schon als das geboren, äh, genau. was er jetzt im Moment gerade tut? Ja gut, wenn man jetzt äh, vom Radiogesicht ausgehen müsste, dass ich vielleicht habe, vielleicht nicht. Ich habe neulich einen Doppelgänger von dir gesehen, ja der sah exakt so aus wie du. Das haben Doppelgänger üblicherweise so an sich. Ich ja. hätte diesen Doppelgänger auch fast angesprochen und gesagt, hallo Doppelgänger, wie geht's dir, Can? Da hätte ich mich blamiert. Hallo, Doppelgänger, wie geht's dir, Jan? Ja, äh, da hättest du dich blamiert. Gut, man verwechselt Menschen ja schon mal. Vielleicht hätte ich aber auch einen richtig guten neuen Freund kennengelernt. Wenn er auch charakterlich mit dir nahezu identisch ist. Oh. Dann hätte ich mich richtig mit ihm anfreunden können. Das heißt also, dass... Wer weiß, was für Möglichkeiten da noch <lacht> bestehen Ja, würde. die sind jetzt vorbei. Aber, aber das heißt, du magst meinen Charakter ein wenig mindestens. Oder Weißt nah, du, unsere Ehe geht ja jetzt auch schon... Fast elf Jahre. Elf Jahre, genau. Länger, haben, als du Radio machst. Richtig, <lacht> hier, länger, als ich Radio mache. Wir haben uns am 1. Oktober 2007 kennengelernt. Die Aufzeichnung hier findet gerade am 30. September statt. Eigentlich müssten wir in den morgigen Tag feiern. Schade, dass wir morgen Montag haben. Stimmt, stimmt. Aber da sagst du was, das ist tatsächlich ein Jubiläum. Und mir Und ist mal aufgefallen, dass ich mit keinem anderen Menschen so lange befreundet war wie mit dir. Meine auch guten Freundschaften aus der Kindheit oder Jugend... Die sind alle so nach sieben bis neun Jahren um den Dreh zerbrochen mhm. oder man hat sich auseinandergelebt. Oder ja, gerade man, man verändert sich ja dann halt auch noch im Laufe der Zeit, also charakterlich auch. Ja, absolut. Und, ähm, und dann kann sich das auch mal ein bisschen auseinander entwickeln, klar. Aber es gibt sicherlich auch Beispiele, wo Menschen dann halt ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Seit Also es gibt Menschen, haben ja häufig Freunde, die sie langjährig schon haben. Mhm. Aber die Frage ist, haben sie die seit vor der Stücken? Pubertät Ach so. oder ähm, danach? Weil ich glaube, die Pubertät ist so die Phase, wo dann halt wirklich nochmal eine Veränderung stattfindet. Ja, gut. Ich meine, ich war 17, als wir uns kennengelernt haben. Da war ich sicherlich noch in der Pubertät. Mhm. Viele Dinge haben sich verändert seitdem, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Aber hätten wir uns mit 13 kennengelernt, wäre es wahrscheinlich noch massiver gewesen, also die Veränderung. Das mag sein, ja. ja. Und ja, ich glaube, natürlich haben wir uns verändert, also ich glaube schon auch, dass ich mich verändert habe in den äh, letzten elf Jahren. Das kann ich bestätigen, wenn ich Sie sich hätte. diese Dokumentation angucken, Projekt Horizont, dann werden Sie einen Jan sehen, den es erst seit wenigen Monaten so gibt. Also ich wäre auf jeden Fall vor elf Jahren nicht in der Lage dazu gewesen, so ein Projekt zu machen, das kann ich auf jeden Fall sagen und in dem Sinne habe ich mich auf jeden Fall verändert und ich glaube, dass du sogar auch äh, zwischenzeitlich mal so ein bisschen damit lernen musstest oder lernen musstest, damit umzugehen. Ja, äh, es gab eine Phase, da sind die Veränderungen ein bisschen sehr schnell vonstatten gegangen. Und da stellt man sich dann doch auch mal die Frage, ob man diese Person, mit der man so lange befreundet ist, überhaupt noch wirklich kennt. Genau. Also ähm, deswegen ist es ja nicht so, dass unsere lange Freundschaft nicht auch von Veränderungen betroffen ist quasi. Also auch wir haben natürlich uns immer wieder an eine Veränderung des anderen vielleicht an passen müssen oder vielleicht damit klarkommen müssen irgendwie. Ja. Vielleicht ist ja die eine oder andere Veränderung auch nichts Schlechtes, sondern vielleicht langfristig auch irgendwas Schönes. Ich sehe bei mir selber nur so wenig Veränderung irgendwie. Ich schaue mir dich an und denke mir, ja, da ist eine Entwicklung zu erkennen. Ich frage mich immer, wo meine Entwicklung ist. Also alles, was ich heute mache, hätte ich genauso auch schon vor sieben Jahren machen können, glaube ich. Tatsächlich muss ich zugeben, dass, dass ich dass relativ du langweilig und stillstandsmäßig unterwegs bin. Das heißt, bist, ja. Stillstand ist wieder so negativ, aber dass du eine konstante Persönlichkeit hast, die sich natürlich schon in einem gewissen Sinne durchaus weiterentwickelt, aber die Spur nicht so sehr verlässt, auf der sie ist, ja. Also ist jetzt so meine Wahrnehmung, aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen wieder daran, dass ich halt dauerhaft mit dir zu tun habe und das heißt mit deinen Veränderungen quasi auch mitwachse und sie so nicht wahrnehme. Ja gut, Man aber müsste, das habe ich mit dir ja auch, aber die Veränderung nehme ich. Ja, mal. bei mir ist also bei mir würde ich jetzt auch nicht in Zweifel stellen, dass sich bei mir mehr verändert hat als mhm. bei dir. Ja, deutlich mehr. Aber das heißt ja nicht, dass ich bei dir nichts getan hat. Aber tatsächlich, bei dir hat sich wahrscheinlich weniger verändert. Aber es ist ja auch gut so, vielleicht. Eine gute Konstante wird es auch sein, dass es eine nächste Folge geben wird von Aus der Reihe und ich denke, wir haben in dieser Sitzung heute in unserer Selbsthilfegruppe viel aufarbeiten können. Ich hoffe, wir haben euch Zuhörer auch ein Stück weit mitnehmen können und ja, gegen eine geringe Gebühr von 120 Euro die Stunde, werden wir auch in der nächsten Sitzung wieder viele spannende Dinge aus unserer Persönlichkeit und unserem Leben hervorarbeiten. Und vielleicht kann sich ja jetzt der ein oder andere Zuhörer auch Stefan beim Sex vorstellen, was ja sonst nicht funktioniert hätte. Ne? Also Genau. Als wenn man dich nur als normalen Vier-Augen-Gespräch Stefan kennt, dann kann man sich das ja nicht vorstellen. Du bist ja seriös Richtig. in erster Linie. Und jetzt hast du gezeigt... Man kann auch unter der Gürtellinie eines Vier-Augen-Gesprächs ein Gespräch führen. <lacht> und und äh, mehr. Und mehr. Und das werden wir jetzt tun. Also, John, mach dich schon mal frei. Und euch, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.